0: Brand Adventure. Brand Adventure bersama Arto Subiantoro. Powered by Yangon Top Production. Our Talk. Halo selamat malam Power People, jumpa lagi bersama dengan saya Arto Subiantoro di program Power Talk Brand Adventure, sebuah program yang membahas tentang kehebatan brand-brand lokal di seluruh Indonesia. Hari ini kita kedatangan tamu super spesial yang karyanya bukan lagi cuma sekedar di ranah musik tapi juga punya karya yang jauh lebih besar yaitu membangun Indonesia yang lebih baik. Siapa lagi kalau bukan Mas Adi MS Founder dari Toilet Orkestra. Selamat datang Mas Adi. Uh,
1: selamat, eh, selamat. <laughs> Sel selamat datang, selamat malam. Selamat malam, Arto. <laughs>
0: Senang banget ada di sini. Kita break sejenak. Jangan kemana-mana. Jangan bernafas. Kita kembali setelah yang satu ini. Anda sedang mendengarkan program Power Talk Brand Adventure Sebuah program yang membahas tentang kehebatan brand-brand lokal di seluruh Indonesia Hari ini uh, temanya agak sedikit berbeda Kita mengundang sebuah brand yang sangat langka Bisa dibilang sangat langka karena jumlahnya mungkin nggak ada 10 kali ya Kalau bicara orkestra Dan hari ini hadir sosok yang pasti kita sangat kenal Dan sangat peduli sekali dengan perkembangan orkestra Tapi juga kemudian temanya adalah membangun Indonesia yang lebih baik Selamat datang Mas Adi MS Mas terima kasih sudah hadir di studio Banyak banget yang sudah tanya dan mau dengar pandangan Dan bicara mungkin pertama kali kalau kita bicara toilet orkestranya sendiri Kita bicara 28 tahun Itu sebenarnya sebuah brand loh mas oh. Kalau bisa dari 28 tahun Nah apa yang terjadi dalam 28 tahun ini Pernahkah sih ada satu titik struggle Penyesalan atau sesuatu yang mungkin harus diulang Kalau saya bisa lakukan lebih baik Tapi apa ceritanya dari toilet ini yang kita belum tahu
1: Nggak tahu, udah tahu atau belum tahu Tapi dari dulu kalau aku ngomong toilet orkestra Aku selalu tarik sedikit ke belakang dulu Supaya bisa dapat gambaran kenapa aku kayak orang gila di, <tuk> di, toilet, <tuk> 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 di toilet orkestra Jadi to, aku tuh um, dari masa sekolah Sekolah tuh udah merasakan kebahagiaan kalau main musik. Hmm. Nah, terus lulus SMA itu kan kita harus memutuskan mau... Ke perguruan tinggi mana, fakultas apa gitu ya. Nah aku 8 bersaudara, semua jelas tuh minatnya. Cuma aku yang pada saat itu dianggap nggak jelas gitu ya tahun 79. Tahun 79 itu euh, menjadi musisi itu nggak terpikirkan itu kayak apa ya lu mau masa depan lu susah gitu ya. nggak jelas. Jadi ayah saya saking sayangnya. Melarang aku untuk terus di musik. Nah, punya perusahaan, pengen diteruskan oleh anaknya, nggak ada yang mau. Terus aku yang dapet ini, korbannya, udah kamu teruskan perusahaan apa gitu. Aku sempat jadi kasir, dan akhirnya mulai dari bawah kan. nggak bisa juga aku bilang, Pak, aku hidup cemas sekali. Aku ingin bahagia. Hmm. Nah, bahagia itu buat aku kalau aku main musik. Jadi udah deh, jangan ganggu aku deh pah, aku bilang. Wah, nggak mungkin kan? Gini deh, mulai saat ini aku nggak mau terima uang dari papa. Jadi orang-orang adik kakak semua dapat uang kuliah, uang kos, uang dapat motor apa-apa kendaraan. Aku sama sekali nggak dapat itu semua. Aku nggak mau. Jadi cuma numpang tidur, cuma numpang makan. Tapi aku nggak boleh diganggu menjadi musisi. Hmm. Nah itu berat sekali. Aku pengen orkes, pengen apa segala macam. Tapi kan realistis. Nah, akhirnya. bermusik uh, di pop aku bikin album Vina Panuwinata uh, bantuin Kina Nasution bikin album Utaliku Mahua macam-macam gitu sampai akhirnya jenuh nggak bisa lagi tahun 91 aku dirikan Tual Orkestra bersama Indra Bakri dan Odi Agam bertiga hmm, hmm. Uh, di awal pendirian Tual Orkestra itu jelas uh, susah banget 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 susah lah gitu ya zaman itu kan siapa yang mau dengerin hmm. orkestra gitu nah tapi ya Nah itu panjang ceritanya Mungkin nanti kalau ada waktu kita elaborit Tapi ya. uh, mulai dari tahun 91 sampai sekarang uh, Udah 28 tahun Alhamdulillah Tuhan kasih umur gitu ya Padahal waktu itu aku jadi bahan taruhan teman-teman gitu Ada yang bilang paling banyak 2 bulan lu bubar <laughs> Lu balik lagi ke musik industri, musik pop ya, gitu ya. Ya, ya Tapi Alhamdulillah
0: sampai sekarang bisa survive Wow Dan uh, sebenarnya pada saat itu musik industri nya sendiri sudah sustain ya Artinya kalau bicara Wah aku
1: lagi bahagia bahagia di situ Jadi tahun juga, 79 sampai 91 12 tahun itu um, Aku bikin jingle Bikin uh, TVC gitu, Bikin musik pop, album segala macem Kebanyakan album Vina tuh Yang lagu ngetop-ngetopnya itu yeah, yeah, Aku yeah. yang produce gitu yeah. um, Itu setiap tahun tuh pasti aku Jalan ke New York Selalu uang aku habisin ke luar negeri gitu Pulang-pulang yeah. bawa buku, bawa rekaman Karena dari situ aku belajar gitu Hmm. Bukan berfoya-foya gitu Tapi abis Selalu pulang tuh Aku bangkrut lagi gitu hmm. Tapi buku makin banyak hmm. Nah aku belajar terus gitu
0: Nah tapi Panjang lah ceritanya di, di titik mana Mas Adi Merasa hmm. bahwa Ya ini ini pilihan nih hmm. uh, Pasti di 2-3 tahun pertama kan Akan struggling dengan pilihan itu juga hmm. Karena hmm. Mau menjalankan Tapi belum ada modelingnya Belum ada yang bisa bener. dilihat sebelumnya Gak Tapi ada. di titik mana Mas Adi Kemudian pikir Ya bener deng Bener nih jalannya nih Ini jalannya uh, Terlepas dari Pada saat itu itu sudah menghasilkan uang ya?
1: Iya, yeah, menghasilkan uang, tapi aku ngerasa aku cuma bikin album yang meledak terus aku dapat bonus uh, bangga albumnya meledak <laughs> gitu ya. Seolah perjuangan cuma itu aja terus Aku pengen explore uh, kemampuanku gitu ya Kebahagiaanku tuh Kalau aku bisa menghasilkan sesuatu yang Buat aku, aku anggap kreatif gitu Terus yeah. tersalurkan gitu ya Meskipun costnya gede, banyak gitu ya Tapi apa boleh buat? Yang penting aku bahagia Aku sekali lagi Kalau orang tanya kenapa gitu Sebenarnya simple banget Aku yakin selain itu tadi Kita hidup cuma sekali, singkat Dan karena itu kita mesti Menjadi diri kita sendiri Mengenal diri kita sendiri Karena nggak ada manusia yang diciptakan sama Bahkan orang kembar pun pasti Punya perbedaan Punya perbedaan Pasti ada preferensi yang berbeda Nah bagaimana kita hidup Menjadi diri kita sendiri Supaya kita bahagia Itu aja kok sesimpel itu itu ya. Jadi uang Segala macam Penghasilan waktu itu Udah enak-enakan gitu ya Udah seneng gitu Tapi kalau belum menjadi diri Aku nggak ngerasa komplit ya. Maka begitu terjun ke Tuala orkesa 91, Meskipun dibantu temen uh, Indra Bakri ya Tapi secara ekonomi Aku nyungsep <laughs> <laughs> Yang tadinya bisa keluar negeri ke Amerika Paling nggak sekali Ke New York Ke LA gitu Sama sekali Dua tahun pertama Susah Tapi ya itu Keyakinan ya yang, yang membangun aku
0: ah keren Kita break sejenak uh, Nanti kita elaborate lagi Dalami lagi Tentang proses-proses itu Jangan kemana-mana Jangan bernafas Kita kembali setelah yang satu ini Anda sedang mendengarkan program Power Talk Brand Adventure Sebuah program yang membahas tentang kehebatan brand-brand lokal di Indonesia Dan hari ini kita bersama dengan Mas Adi MS Oke, okay, uh, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Mas Adi Tapi kita lanjut lagi ke toilet orkestra dulu ya Kalau kita bicara uh, paling gampang tuh kalau bangun brand di dunia brand Kita punya benchmarking Orkestra mana sih kalau dalam konteks uh, Mas Adi gitu ya Yang pada saat itu kemudian menjadi apa ya? panduan Dan apakah sebenarnya waktu mendidikan itu uh, Dalam konteks itu Mas Adi masuknya ke area Lebih ke bisnisnya atau pokoknya senang aja Karena ada ngasih sih perencanaan-perencanaan Oh tahun pertama toilet harus kayak begini Atau ngalir aja
1: gitu Seperti saya sampaikan tadi Awal berdirinya toilet orkestra itu uh, Itu didasari hanya karena passion kan hmm. Bukan karena pertimbangan bisnis Karena kalau bisnis aku lebih baik sebelum itu Bikin musik jingle kayak 1 menit 30 detik itu Waduh duitnya udah jauh lebih banyak gitu. Zaman itu pula lagi? Zaman itu, waduh seneng banget uh, Tapi ya itu passion uh, Terus jadi uh, Yang aku pikirkan adalah Waktu itu menyalurkan passion Tapi ternyata begitu udah dibentuk uh, Baru sadar Aku nyari susah nih jadi <laughs> Seperti udah dikasih tempat di kota tiba-tiba mau ke hutan yang di mana aku mesti bikin jalan dengan nebang yeah. pohon sendiri uh, pokoknya bangun rumah sendiri padahal sebelumnya udah tersedia gitu ekosistem kita amat sangat belum terbentuk untuk uh, orkes simfoni ya dunia orkes mm. simfoni satu memang itu bukan budaya kita terus uh, beberapa sikap pejabat kita di saat itu mungkin masih sampai sekarang Masih seperti ini Itu bukan budaya kita e, Kita juga punya seni musik adiluhung hmm. Ya kan Kenapa mesti barat Nah, saya lihat bangsa-bangsa Asia Maju kayak Jepang, Korea, Selatan Utara, Cina, sekarang Singapura, Thailand, Malaysia. Mereka mengembangkan orkest simponinya benar-benar serius dan pemerintahnya benar-benar bantu support dan bahkan memberikan fasilitas, uh, apa namanya? Uh, beasiswa kons dan konsert uh, uh, hall-nya dibangunin. Hall Infrastruktur ya. Kita nih, Singapura ada 4 hall yang bisa konser, akustiknya bagus untuk orkestra gitu. Di Indonesia pemerintah nggak bangun satu pun dari zaman Soeharto sampai sekarang. Bayangin cuma ada di Kemayoran itu swasta Pokoknya dari segi sponsorship uh, itu apa namanya uh uh, Pendanaan Pendanaan, perpajakan semua Enggak mendukung banget gitu Nah tapi aku juga bingung waktu itu mau Bisnis modelnya seperti apa gitu Cari um, referensi di orkester dahulu Sampai ya. aku ubek-ubek library di RRI gitu <labasana> <gibat> Ada gak sih orkestra Ga sebelum toilet sebenarnya? A ada tapi uh, di zaman tahun 50-an tuh pernah ada Tahun 40-an juga pernah ada uh, RRI gitu Orkestra RRI mm -hmm. gitu and mm -hmm. tapi mau cari data-datanya referensinya nggak ada gitu. Mm -hmm. Bingung aku gimana akhirnya aku ikut uh, organisasi uh, orkes di Amerika malah American Symphony Orchestra League, Liga Orkestra Simfoni Amerika yeah, yeah, gitu. Yeah, yeah. Kita jadi anggota sana terus aku pelajari terus aku ikut master class dan sebagainya. Tapi perjalanan jauh, perjalanan panjang banget ya akhirnya sampai ke titik ini sekarang di mana aku nggak bisa niru modelnya di negara-negara lain karena mm. ini benar-benar beda-bedanya apa? Aku enggak didukung yang didukung yeah. Di luar didukung gitu. Yeah. Jadi gimana caranya aku bisa menampilkan musik-musik simfonik yang uh, challenging tapi juga harus bangun audiens juga. Hmm, mm -hmm. Audience development program gitu. Dengan outreach program kita ke sekolah, kita nyusun repertoar berdasarkan lagu-lagu yang familiar <San> Ya, oh ya. ini gitu misalnya waktu zaman dulu tuh eh, ring tone tuh ada tat oh itu. <San> itu kan sebenarnya klasik. Orang-orang <Tin classified> uh, taunya itu kan lagu kartun. <San> ah, kita bawakan aslinya gitu. terus ada film Star Wars oh lagi top gitu aku pas nonton
0: Empire Strike Back
1: filmnya uh, pokoknya film-film uh, itu di bioskop gitu terus baru intro aja udah orang udah tepok tangan gitu ya, ya ya wah langsung wah gomstrike gue uh, mesti bikin nih. <laughs> langsung bikin Kay kayak gitu Jadi repertoire video games Final yeah. Fantasy gitu Gara-gara uh, aku kesel Anakku nggak belajar Main game terus Tapi kok musiknya bagus <laughs> Aku minta Kevin uh, rekamin papa dong Kumpulin kompilasi nah, Aku bikin konsernya tahun 2006 Wah itu full banget Jadi audience building tuh Mesti dengan cara zigzag Cara yeah, sirkus yeah, yeah. yang di luar Mungkin nggak <laughs> dilakukan <laughs> gitu.
0: Kalau talenta sendiri Susah gak kan nyarinya Bicara semua pemain-pemain yeah, Jelas, dan jelas macam.
1: susah uh, Karena memang uh, Bahkan Di dunia pendidikan juga Pengembangan musisi juga Itu sangat kurang Dari uh, dukungan pendanaan Kita hmm. beruntung punya uh, Isi di Jogja dan beberapa uh, Sekolah musik lain ya Tapi masih kurang harus didukung banget Untuk mendatengin uh, pengajar Yang lebih uh, banyak gitu ya Tapi uh, apa boleh buat di Waktu-waktu uh, tertentu misalnya Saya harus Bikin konser John Williams misalnya yeah. Waktu itu bikin tribute to John Williams Itu kan ada musik-musiknya John Williams Untuk uh, Superman, yeah. untuk uh, Star Wars dan lain sebagainya John Williams itu karyanya gak ada yang gampang Semua Susah Susah banget Berdarah-darah gitu Jadi untuk instrumen tertentu Terpaksa aku import Dari hmm. Thailand kadang dari Singapura Satu dua orang Yang bahaya nih Kalau ada salah gitu ya, ya. Udah Aku import Biaya lebih tinggi Tapi demi satu Apa ya Konsistensi Quality gitu ya
0: Ya, ya. Oke okay, Kita break sejenak e, Nanti kita mulai masuk Nanti lebih detail Tentang Apa yang dilakukan oleh Mas Adi Dalam kegiatannya Di luar dari orkestra Dan bagaimana kemudian Dengan Tanpa sadar Bisa mulai membangun dampak yang lebih baik bagi banyak orang So jangan kemana-mana, tetap bernafas kita kembali setelah yang satu ini <Glain> Anda sedang mendengarkan program Power Talk Brand Adventure Hari ini kita kedatangan tamu istewa Mas Adi MS Dan hari ini kita membahas banyak hal seputar musik, toilet, orkestra Dan juga bagaimana dampak yang kita bisa bangun untuk membangun Indonesia Nah Mas, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk Saya coba bacain dulu ya Yang pertama ada satu pertanyaan uh, Yaitu apakah Sekarang nih uh, ada masa depan buat musik anak-anak Apa sih yang membuat uh, sekarang kita punya punya kesempatan untuk membangun musik Khususnya di industri anak-anak apa yang salah Setelah beberapa tahun yang lalu kita punya banyak musik atau musisi anak Tapi sekarang mulai jarang
1: Dulu kalau hidup di zaman saya dan sebelumnya <hari> Dan sedikit setelahnya <hari> Kita kenal lagu anak karya Pak Kasur, A.T. Mahmud, busut, ya. gitu ya Uh, burung kakak tua terus naik naik yeah. ke puncak dan sejenisnya gitu. Ya. Kalau sekarang memang kita nggak nemu lagi lagu-lagu baru seperti itu. Kalau atau ada sedikit sekali yeah. yang kita lihat anak-anak kecil itu mengkonsumsi lagu-lagu Dewasa ya, ya. cinta patah hati apa segala betul, betul. macam betul. gitu dan anak 8 tahun aja oh -oh. udah mulai ngomong patah hati ya oh -oh. dan dibawakan dengan gaya orang, orang dewasa de juga pakai lipstick pakai ini apa segala macam eh, sedih sih. Cuma gini, aku berusaha menghadapi dengan sebijak mungkin gitu ya. Yang tentunya akhirnya belum tentu itu bijak ya. Hmm. Jadi aku gini, melihat bahwa tidak ada di dunia ini yang tidak berubah. Semua berubah. Hmm. Gitu ya. Apa yang kita anggap normal pada zaman kita... Kalau kita lihat zaman sekarang Kita bandingin langsung Apple to Apple dengan itu Ya nggak bisa gitu ya Nggak hmm. Apple to Apple maksudnya Jadi seperti Zaman sekarang Kita udah punya Teknologi informasi Yang luar biasa Semikian lupa Sehingga Kalau zaman aku tuh Untuk bisa nonton Orkestra uh, Dengan konduktor Zubin Mehta Misalnya Kita mesti ke Amerika Ke Eropa gitu Rekamannya aja susah Gimana caranya Kalau sekarang tuh Even live Seringkali latihannya gitu bisa kita bisa lihat bayangin yeah, 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 betul. dan apa yang terjadi split second di belahan dunia manapun kita tahu gitu. Nah anak-anak juga gitu terpapar dengan berbagai informasi udah banjir informasi susah sekali gitu ya, untuk sama sekali mensensor ini lagu dewasa ini apa segala macam. Yeah, yeah. Jadi dalam kehidupan seperti itu aku pikir terlalu utopis gitu untuk berharap bahwa kita harus punya lagu anak seperti lagu ibu sud bla Blah -blah gitu. ya ya utopis menurut aku uh, karena zamannya juga berubah ya masih ada beberapa teman yang masih optimis dia coba ciptakan silahkan itu kita butuhkan gitu tapi aku mendingan realistis gitu <laughs> <laughs> dengan cara uh, apa namanya Ya tentunya dari orang tua juga uh, tolong jagain anak-anak supaya nggak bebas dengan gadget mereka gitu ya. Hmm. Nah, kemudian hmm. yang pencipta lagu, musisi pikirkan juga program atau lagu yang uh, sesuai dengan mereka, meskipun tidak dengan gaya ibu sud, ibu kasur, ibu tapi sesuai dengan dulu. zaman yang sudah ada uh, dengan lirik yang lebih sederhana ini lebih cuma dengan bungkusan yang yang lebih elaborat lah seperti kayak di sana tuh uh, Disney yeah. gitu yeah. ya ya
0: yeah. yeah. So itu jawaban ya? Khususnya buat kasih sama Cinta yang kepingin banget Jadi penyanyi anak Ini ada satu pertanyaan lagi Mungkin tadi sudah dijawab Tapi ini menarik untuk ditanya uh, Dari bapaknya Hawa Bapaknya Hawa berarti nama anaknya Hawa Apa yang kemudian menjadi inspirasi selama 28 tahun ini Untuk bisa terus bertahan Memang tadi uh, Mas Hadi bilang soal passion Tapi uh, faktor apa sih yang sebenarnya membuat bertahan uh, sampai sekarang Apakah kadung udah keburu jalan Atau ada satu driver-driver yang mendorong kita untuk sampai ke sana uh,
1: Kembali ke tadi Bahwa Yang patokan saya itu passion hmm. Hidup cuma sekali cari kebahagiaan Jadi saya nggak pernah kepikir waktu muda Sampai sekarang pun untuk jadi kaya gitu <laughs> Jadi kaya raya Tuh ya. dengerin tuh Saya cuma pengen Ini kayak raya katakanlah kita saya jadi konglomerat gitu. Sehari saya makan berapa kali sih? Yeah, yeah. Terus baju mau berlapis-lapis berapa gitu. <laughs> sih? Terus diganti-ganti beras yuk, emas ab, gitu ya. Iya kan? uh, abis itu begitu mati pasti kebanyakan ditinggal. Tapi kita kehilangan kebahagiaan. Betul. Cuma pengen dilihat kaya, dibilang trendy, dibilang ini itu ngapain? Jadi sekali lagi ya cari kebahagiaan. Dan kalau ditanya uh, apa resepnya, menurut aku nih mungkin. mungkin karena kita meng, aku mengerjakan apa yang aku suka orang bilang kalau kita mengerjakan apa yang kita suka kita nggak akan merasa bekerja ya yeah. nah jadi memang alhamdulillah aku kerja begadang bikin musik apa, -apa. aku tuh nggak pernah merasa aku ini kerja itu hmm. kayak besok dimarahin mau bos apa, -apa. Hmm. enggak Aku rasa ini juga bisa di semua bidang Yang penting kalau kita sudah suka terhadap satu bidang Kita kerjakan dengan penuh pengabdian Penuh apa namanya Dedikasi gitu Kita akan merasakan kebahagiaan Dan tidak merasa kerja Tapi merasa fun. Dan
0: mungkin jadi craving ya Jadi begitu melihat orang bahagia Kitanya juga jadi senang Terus kita jadi kepingin I terus iya. untuk berlanjut ya Betul Nagih istilahnya Nagih <laughs> <laughs> Oke okay, baik ini masih banyak pertanyaan Tapi kita terpaksa harus break dulu uh, Jangan kemana-mana kita kembali selain satu ini Halo Power People, Anda sudah mendengarkan program Power Talk Brand Adventure bersama dengan Mas Adi MS Kita langsung masuk ke pertanyaan langsung karena banyak sekali pertanyaan yang masuk Saya coba uh, membacakan, Mas Adi bisa langsung jawab ya, ya. Pertama dari Oksan penulis nih, uh, seorang penulis muda yang punya buku keren uh, Mas Adi, nis banget ya marketnya, sangat spesifik sekali orkestra Kira-kira ke depan industri musik yang seperti ini akan jadi seperti apa? Apa sih yang Mas Adi lihat di masa depan tentang industri orkestra?
1: Orkestra memang dimanapun di dunia ini memang uh, niche, ya. nggak bisa dibikin uh, bikin terlalu populis gitu ya.
0: ya. Apalagi
1: di Indonesia, di Indonesia satu banyak orang bilang itu bukan budaya kita dan sebagainya. Terus uh, dengan yang tadi aku cerita itu uh, masalahnya deh, ekosistem kita masih kayak begitu. Paling yang aku bisa lakukan adalah bagaimana membuat uh, yang namanya musik simfonik itu relevan dengan kehidupan kita itu, hmm. misalnya yang aku lakukan dengan lagu perjuangan, hmm. dengan lagu daerah hmm. yang dulu di Garuda ada yeah, sekarang yeah, udah yeah. diganti, yeah. itu kan Lagu-lagu daerah Sabang sampai Merauke Orang-orang kenal kan yeah. uh, Kip gue banget gitu mm -hmm. uh, Bagaimana itu dikemas secara berbeda Yaitu dengan bunyi uh, musik simfonik Nah yeah. ternyata lumayan inilah uh, Banyak Respon uh, respon gitu ya Orang jadi suka dengan bunyi musik simfonik Yang dulunya Wah itu terlalu serius uh, Susah dan sebagainya Sekarang kan terbukti enggak kok yeah, yeah. terus Malah
0: kalau enggak ada malah Kok enggak ada lagu
1: musiknya <laughs> apa ya Terus apalagi belakangan ini Sering aku ulang-ulang lagi uh, Di beberapa peristiwa Misalnya waktu di balai kota gini, Membawakan lagu perjuangan dengan Orkest Simfoni Kemudian uh, Mars TNI yang aku bikin um, Terus aku Bungkus dengan orkes simfoni segala macem Lama-lama uh, bisa Menjadi lebih akrab gitu, saya kira Hanya dengan itu yang aku bisa lakukan Sebelum yeah. nunggu, uh, daripada Nunggu, ini pemerintah begini-begini uh, Dan kita mulai dulu, kita
0: mulai dulu aja Ya, yeah, baik, kemudian ada pertanyaan Dari, apa namanya Rangka draft, ini mungkin tadi sudah Dijawab ya, uh, tapi kita tanya Mas, gimana caranya uh, Om Adi Bertahan di genre klasik yang kita tahu Kalau genre itu pendengarnya sedikit Aku dibilang klasik banget enggak kok, dulu
1: Terpikir kalau mau jadi orkes simfoni yang klasik yang mainstream gitu, eh, sorry yang standar gitu ya, itu mesti jadi orkestra ya seperti kayak Tokyo Philharmonic uh, New York Philharmonic, orkestra uh, kayak kayak gitu yang um, bawaannya ya mainin karya-karya serius, hmm. simfoni nomor sekian concerto yeah, yeah. untuk instrumen ini nomor sekian dan seterusnya gitu tapi aku sadar di Indonesia nggak mungkin kecuali uh, kita dapat dukungan yang itu tadi subsidi dari pemerintah, maka bisa jadi kayak Singapura simfoni orkestra yang memainkan karya-karya standar klasikal consistently gitu tapi sebelum itu ada nggak mungkin kita hmm. uh, harus mempertimbangkan market juga akhirnya jadinya model yang kayak seperti itu di Amerika pun ada namanya Boston Symphony Orchestra, hmm. Boston yeah, yeah, Pops, yeah, yeah. Boston yeah, yeah. Pops. Yeah, yeah. Nah Pops orkestra istilah mereka. Jadi orkes simfoni yang secara uh, visual, secara mata gitu ya, nggak e, ada bedanya dengan orkes uh, klasik gitu ya. Tapi repertoarnya apa yang dimainkan, pilihan atau menunya itu tidak melulu klasikal. Hmm, hmm. Klasikal yang uh, uh, klasikal juga, tapi juga yeah. mainkan non klasikal misalnya yeah. musik film. Jadi yeah, yeah, uh, yeah. sehingga jadi
0: lebih rich, lebih kaya dan bisa lebih uh, uh. masuk ya. Nah itu patokan aku jadinya di uh, ya, sana. Boston Pops, Cincinnati.
1: Yeah. Pop, dan siapa?
0: Baik, so itu jawabannya, Mas Oksan. Uh, yang berikut, oh dari Mas Oksan juga boleh di share nggak, Mas Adi? Positioning, wah ini agak strategis nih. Positioning atau pembeda antara toilet orkestra dengan Erwin Gutawa. Walaupun berteman, tapi pasti ada pembedanya kan? Hehehe. Eh,
1: jelas, kalau Erwin Gutawa orkestra, apa yang saya amati lebih ke pop hmm. dan hmm. lebih ke apa? Lebih banyak, bukan? Itu ya. Tapi le, tapi lebih banyak mengiringi. Pop, pop penyanyi pop, pop gitu ya iya. biasanya tapi mungkin nanti uh, ada variasi juga gitu ya, sana kemari. Nah di mana Kualitas orkestra sendiri jarang sekali ngiringin penyanyi pop. Um, apa namanya? Kadang-kadang penyanyinya juga uh, penyanyi si rosa gitu. Tapi sering kali malah nggak pakai penyanyi, tapi paduan suara atau instrumental. Hmm. Kalau kita mainkan karya-karya uh, Vorsak misalnya uh, tempo hari atau Concerto segala macam itu udah jelas nggak ada penyanyi. Di satu waktu kita bikin konser tribute to John Williams itu yang tadi aku bilang uh, Star Wars dan segala. Itu sama sekali nggak ada solois nggak ada penyanyi sama sekali. Hmm. Hmm. di mana Erwin Gutawa dan apalagi yang lain gitu hmm. orkes kebanyakan orientasinya memang lebih ke pop gitu. oke okay. Erwin, like. Erwin Gutawa sendiri dulu anggota tua orkestra oh oke okay. er, er, oke okay. yang dari tua orkestra dulu uh, Erwin Gutawa Aminoto Kosin ada beberapa Dulunya di Anggota Orkestra juga Oke
0: okay. Baik uh, Satu pertanyaan Sebelum break Oke okay, Kita break sejenak Oh kita bisa langsung Oh asik Thank you banget Pak produser sudah bilang boleh So ini satu lagi Dari Fabian Febiano Mas Adi Apakah pernah membuat Rekaman orkestra Untuk instrumental musik religi Itu satu hal yang
1: ha, Yang obsesi Jadi obsesi aku Yang sebelum Sebelum aku mati, <laughs> aku mesti bikin. Ah, uh, okay. nggak boleh, nggak. Tapi nggak tahu ya kan. Semua, semua itu kalau orkest itu uh, perlu dana yang enggak kecil. Yeah, 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 yeah. Orkest mana pun sama. Ya, yeah, ya. Yeah. So uh, kita udah modal. tahu ya. Kita
0: udah tahu tuh modal. Oke, okay, itu Mas Fabian Febiano. Uh, dari Bang Flo nih salah satu brand lokal juga yang keren dari Flores. Mas Arto tanya dong, bagaimana mempersiapkan flash mob yang keren-keren yang di, yang biasa dibuat sama Mas Adi dan tim. Uh, flashmob
1: itu kelihatannya spontan dan sederhana tetapi di balik itu sebenarnya penuh persiapan kita latihan dulu meskipun itu udah sering kita bawakan tapi janjian nanti uh, apa namanya ada semacam blockingnya nanti yeah, yeah. kamu datang dari mana Uh, menuju ke titik mana Di titik ini nanti kameranya bagaimana yeah, gitu. yeah, yeah. Tapi harus singkat memang Karena waktu kan kita nggak mungkin latihan dengan audiens Aud Audiens sudah ada Terus kita suruh bubar lagi sekarang for real Gitu mungkin-bikin <laughs> gitu, mungkin kan Jadi uh, uh, kita latih uh, Strategi dari tempat lain yeah. Nah begitu sampai ke tempat itu Wah kita bener-bener mesti Main cantik gitu sespontan mungkin uh, Supaya di kamera juga uh, Spontan gitu
0: Baik. Uh, kemudian ada satu pertanyaan lagi Mas Hadi kalau <giranya> pertanyaannya kalau mau kirim sampel musik ke Mas Hadi bisa enggak sih?
1: <giranya> <giranya> uh, silakan uh, cuma aduh uh, daripada aku kasih harapan kosong Palsu. Gitu, palsu itu uh, jarang aku sempat buka gitu ya, karena ya. aduh waktu biasanya ditambah malam, 2 jam gitu ya. ya. Biasanya ya. 26 jam. <giranya>
0: Jadi Mas Oksan bisa kirim ke aku dulu Nanti aku dengerin Kalau udah oke okay, baru kasih Mas Hadi <laughs> uh, Baik Mas Adi. Sekarang kita masuk ke satu Mungkin satu poin yang juga menarik Salah satunya adalah Sebenarnya kalau bicara soal karir Sudah oke okay, matang di dunia musik dengan market yang seperti ini. Tapi kita suka lihat Mas Adi itu melakukan banyak hal yang lebih di luar dari industri musiknya justru. Pertanyaannya kemudian apa sih yang memplopori atau mentrigger itu dan lalu kemudian e, mengapa Mas Adi kemudian melihat itu dan e, mulai kapan? Karena kalau bicara banyak orang-orang yang mungkin mulai melihat itu di usia senior. Tapi ada juga mungkin dari awal Mas Adi sudah melakukan itu inisiatifnya inisiatif seperti itu. Apa sih dasarnya dan apa yang menarik Mas Adi untuk terus menjalankan itu? Mungkin di
1: awal-awal karirku di Orkes uh, simfoni itu, uh, 28 tahun yang lalu, di mana aku lihat, wah ternyata nggak semudah yang aku kira ya. Hmm. Yang tadi aku bilang ekosistem ternyata parah gitu. Nah, mulai deh ngeluh sana, ngeluh sini. Lama-lama aku malu sama diriku sendiri. Kok bawahnya ngeluh sendiri? Terus hmm. uh, aku ingat uh, mantan Presiden Amerika uh, Kennedy beri apa yang Jangan bisa kita berikan pada what your country but what you can do for what your, can country. your country, ya. country gitu ya. Jadi udah habis itu aku langsung uh, coba untuk mengubah uh, yang tadinya keluhan, langsung aku langsung berpikir apa yang aku bisa lakukan untuk supaya nggak mengeluh. Artinya nah,
0: itu itu berproses dong ya, Mas.
1: Memproses karena ada sebab kekecewaan, tapi kalau aku kecewa nanti aku ngomongkan kekecewaan ke kiri, ke kanan. Berarti aku nyebar virus kekecewaan. Hmm, hmm. Apakah lebih baik kondisi Enggak, biasanya bikin kemarahan kekecewaan kiri kanan akhirnya uh, apa ya aura lingkungan jadi nggak bagus nah uh, sebaliknya aku pengen diubah jadi produktif Apa yang bisa kita lakukan meskipun kecil, jadi jadi instead of uh, ngomongin musik aja di medsos aku malah aku jadinya lebih banyak masalah-masalah sosial karena yeah. aku yakin kita every each one was gitu kita, kita mesti berbuat sesuatu kita nggak bisa uh, nyela orang kiri kanan atasan nyela pemerintah nyela orang tua kita mulai Mau dari kita apa? sendiri do something meskipun kecil tapi positif
0: dan itu berasa jauh lebih impact dalam sisi kebahagiaan tadi mas Adi juga ngelihatnya jauh lebih,
1: iya, memberikan kebahagiaan kita ada fulfillment di situ, ada coba kita ngeluh hasilnya nggak nggak bikin kita puas malah bikin kita tidur enak kan, coba kita berbuat sedikit aja nolongin anak kecil nolongin orang miskin kasih sedekah sedikit ke kiri ke kanan apa ya lihat
0: mereka ketawa tersenyum itu tuh bisa bikin kita bahagia loh, nah kalau sekarang pendengar Power People mau melakukan hal yang sama langkah pertama apa sih mas yang harus dilakukan, nggak usah
1: jauh-jauh di sekeliling kita aja, apa namanya nggak harus jadi pejabat nggak harus jadi presiden Gak harus jadi direktur Dari harta aja Kita bisa kok sisikan Kita nggak pernah miskin Gara-gara sedekah gitu ya Gara-gara yeah. bantu orang Gara-gara nggak -gara, pernah kok orang jadi susah Malah seringkali tuh Adrenalin kita meningkat ya Karena kebahagiaan yang kita dapatkan Setelah kita bikin orang tersenyum hmm. Gitu. Hmm. Apa aja saya nggak bisa dikte Ini uh, apa gitu Pokoknya hmm. yang membahagiakan Sekeliling kota Eh sekeliling kita gitu hmm. uh, Menurut saya Kebahagiaan yang paling bahagia itu Adalah saat kita membahagiakan orang lain
0: <S critically> merinding nih, merinding banget yang merinding nih. Kita boleh tepuk tangan yang di studio kalau mau. Baik, ini gak kerasa banget ya Ini kita sudah satu jam loh mas Ngobrol Iya, ya menyebal, Menyebalkan ya Ini harusnya kita protes sama stasiun radionya nih Ini terlalu cepat buat kita Oh <laughs> <laughs> produsernya itu Baik, uh, terima kasih banget mas Adi Sudah hadir di studio Sharing banyak hal Ya sebenarnya banyak hal yang kita mau ngobrolin Tapi nanti pelan-pelan kita sambung lagi Tahu mas Adi belum tidur Sudah 24 jam Sebentar lagi harus tidur ya mas Iya, kalau gak zombie terus <laughs> Ada satu poin yang mau disampaikan Untuk pendengar khususnya untuk berbagi kebaikan tadi Sebelum kita tutup Dari masa tadi
1: Wah, Just be yourself aja <laughs> Semua pinter Semua Peter dan mulai dari yang ada
0: di sekeliling kita. Ya, baik sekali lagi terima kasih Mas Adi sudah hadir di studio berbagi sama kita dan sehat selalu buat Mas Adi juga untuk puasanya. Terima uh, kasih. Mudah-mudahan kita bisa melakukan lebih banyak lagi untuk Indonesia. Amin. Baik, kira-kira uh, so, itu gambarannya bersama dengan Adi MS. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Power People dimanapun anda berada dan akhirnya. Hari ini kita belajar dari seorang ADMS Bicara soal 12 tahun dari tahun 80 ke tahun 91 untuk mendirikan toilet orkestra itu bukan perjalanan yang pendek Tapi dalam proses-proses itu ada panggilan-panggilan yang membuat kita mau melakukan sesuatu di luar dari comfort zone kita Dan ini susah banget, susah kalau kita nggak menyadari panggilan kita dan passion kita Maka langkah yang pertama memang kita harus tahu apa yang menjadi passion kita dan apa yang kita cintai Lalu pelan-pelan kita maju dan berjalan bersama Uh, kalau kita pikir toilet eh, orkestra itu besar hebat dan profitable, Uh, ternyata prosesnya juga Sama aja kalau kita membangun usaha ya Jatuh, bangun, bahkan kalau Dalam kasusnya Mas Adi, seperti tadi Seperti bangun warung di tengah hutan Harus bikin ekosistemnya dulu Dari hulu sampai hilir, kalau kita nggak punya passion nggak mungkin kita bisa melakukan itu, dan ini Butuh waktu, maka untuk membangun sebuah brand Hal yang paling penting sebenarnya menemukan passionnya Dan menemukan panggilan dan Mencari masalah yang ingin kita selesaikan Di dalam kehidupan kita, tadi Mas Adi bilang Hidup kita pendek, dan kita harus Bisa bermanfaat untuk orang banyak, maka Menemukan itu menjadi kunci Kalau kita belum punya Dan kita coba cari dan temukan itu Dan pelan-pelan kita lakukan lewat Impact-impact yang sederhana yang ada di sekitar kita Membantu tetangga kita Orang-orang yang ada di sekitar kita Dan itu kita bisa lakukan Mulai dari hal-hal yang paling kecil So sampai di episode berikut Terus berproses Bangun brand bang, Bukan cuma bangun bisnis dan cari uang Tapi bangun impact bagi Indonesia Dan bagi orang banyak Saya Arto Subiantoro Dan semua pertanyaan seputar brand Anda bisa kirim ke At Brand Adventure Indonesia Atau ke Arto underscore program ini berjalan hanya kerjasama yang apik dengan Young On Top Production sekali lagi terima kasih dan terus bangun brand Indonesia dan terimalah salam nasional kita sekali merdeka, tetap merdeka terima kasih kamu udah dengerin Power Talk brand adventure bersama Arto Subiantoro powered by Young On Top Production sampai ketemu di perjalanan selanjutnya